0: Yeni bir podcast'ten Bitcoin ve Ötesi programından herkese merhabalar. Çok çok önemli bir konukla sizlerle birlikteyiz, sizin de Kripto para endüstrisinin yakından tanıdığı bir isim Swan Bitcoin'in hem kurucusu hem CEO'su Corey Klipsen bizlerle birlikte ve kendisiyle bugün tabii ki Bitcoin'i konuşacağız. Tabii ki kripto paraları, son dönemdeki düşüşleri, vatan e, kripto bankalarını, Celsius'lar, Voyager'lar hepsini konuşacağız. Sayın Klipsen merhabalar ve hoş geldiniz. Teşekkürler Hakan. Teşekkürler. Evet aslında siz zaten yılın belli bir bölümünü Türkiye'de geçiriyorsunuz değil mi? Evet, her yaz belli bir dönem için Türkiye'ye
1: geliyoruz. Genelde 3-4 haftalık geliyoruz ama bu sene 6 hafta oldu. İstanbul'da mı oluyorsunuz? İstanbul, Bodrum, Fethiye gibi yerlerde oluyoruz ama ailemiz burada yaşıyor ve
0: Bodrum'da da bir evimiz var. Evet, o zaman tekrardan hoş geldiniz diyelim. Podcast talebimizi de kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. O zaman başlayalım ve Swan Bitcoin ile başlayalım. Swan Bitcoin'in kurucusu ve CEO'susunuz. Aslında podcast'ten önce de konuştuk. Artık Türkiye'de de operasyonlarınıza başlıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Türk Bitcoin ve kripto para yatırımcıları Swam Bitcoin'den ne beklemeli? Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de insanların altcoin sevgisi çok fazla. Altcoin trade'leri çok seviliyor. İnsanlara Bitcoin alın dediğinizde ben Bitcoin alsam zengin olamam ki. Bitcoin 1000 dolar artsa benim 20.000 dolarım hiçbir şey olmayacak diyorlar. Sizin bu konudaki onlara vermek istediğiniz mesaj nedir? İlk olarak Swann'dan ve onu neden kurduğumuzdan başlayalım. Dünyada birçok
1: kişi Bitcoin'i bir birikim teknolojisi olarak görmeye başladı. Aslında bu 2018-2019 ayı sezonunun bir temasıydı. Bugünlerdeki söylemle ise fenomeniydi. Birçok kişi bu yönde düşünmeye ve özellikle emeklilik dönemi için birikim yöntemlerinin ne olduğunu, çocuklarına ve ebeveynlerine yardım etme gibi konulardaki fırsatları sorgulamaya başladılar. Ve benim memleketim olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu düşüncede üç önemli unsur vardır. Birincisi emeklilik hesabı ki buna 401k hesabı ya da IRA deniyor. Bu tarz birikimler vergi avantajlarına sahiptir ve dolayısıyla bunları kullanırsanız tabii ki ileride daha fazla para elde ediyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz ya da mesela emlak alımını tercih edebilirsiniz. Çünkü her zaman eve ihtiyaç vardır. Başınızı sokacak bir yeriniz yoksa kira ödemek zorunda kalırsınız. Emlak aynı zamanda çok güzel bir zorunlu birikim aracıdır. Bu yüzden yıllar boyu insanlar tarafından tercih edilmiştir. Eğer bir morgaç ödemesi yapacaksanız, ödemelerinizi aksatmadan yapmalısınız ki ailenizle kaldığınız evi kaybetmeyin. Dolayısıyla biriktirdiğiniz varlığı bu eve yatırmış oluyorsunuz. Ve bizim için bu taburenin üçüncü ayağı da portföyünüzün bir bölümünü Bitcoin'e yatırmaktan oluşuyor. Ve özellikle Bitcoin'den bahsediyorum. Diğer kripto paralardan değil, sadece Bitcoin. İşte biz bu fikirle yola çıktık. İnsanların Bitcoin'i uzun dönemli birikimleri olarak görmelerini istedik. Tüm dünyaya da bunu yaymak istiyoruz. İşte MoonPay ile başlattığımız bu entegrasyon Amerika Birleşik Devletleri dışında da yüzden fazla ülkeye ödeme kabul edebilmemize olanak sağlıyor. Dolayısıyla Swan ismini değişik birçok ülkeye yayacağız. Bunlardan biri de önümüzdeki bir ya da iki ay içinde Türkiye olacak. Açıkçası burada Güney Afrika'da ya da Avrupa Birliği'nde çok gösterişli açılışlar da planlamıyoruz. Birçok kişi SWAN adını bilmiş olacak. Uygulamamız da gelecek hafta çıkıyor. Dolayısıyla kullanıcılar gelecek haftadan itibaren uygulamayı indirebilecekler. 6 ay gibi bir süre içerisinde de uygulamanın içinde bir Lightning cüzdanı da olmuş olacak. Dolayısıyla Bitcoin'i ne için kullanmak isterseniz SWAN epini de onun için kullanabileceksiniz. Aslında yavaş yavaş ilerleyeceğiz. İnsanlar da belki kripto paralar hakkında bilgi sahibi olacaklar. Belki biraz işin kumar tarafına kayacaklar. Hatta muhtemelen onu uzun dönemli bir birikim değil de bir yatırım aracı olarak görecekler. Bu da normal bir şey. Ancak bir ya da iki sene geçtikten sonra yavaş yavaş bu altcoinlerin, rug pull tarzı dolandırıcılıkların, ponzi düzenlerinin ve diğer unsurların ne olduğunu görmeye başladıklarında insanların çoğu artık sadece bitcoin'e odaklanmaları gerektiğini anlayacaklar. İşte o zaman suanı öğrenecekler ve bu konu hakkında ciddi düşünmek zorunda olacaklarını görecekler diye düşünüyorum. Zamanla alabildikleri kadar Bitcoin almanın önemini idrak edecekler. Onun bir trade aracı olmadığını, bir birikim yöntemi olduğunu anlamış olacaklar. İşte bunu sağlama konusunda iyi bir yöntem
0: olduğumuzu düşünüyorum. Siz bunun bir birikim aracı olduğunu söylüyorsunuz ama eminim ki yayını izleyenler de şu anda şu soruyu soruyorlar. Çünkü biliyorsunuz Celsius iflas etti, Voyager. Hikayeyi siz de biliyorsunuz. Soru şu, Sıvan'ın bu platformlardan farkı ne? Ben de Bitcoin'lerimi Sıvan'a yatıracağım ve belki sonra Sıvan iflas edecek. Ve benim Bitcoin'lerim de artık nereye giderse gidecek. Bu konuda ne söylemek istersiniz, fark nedir? Biz açıkçası sizin coinlerinizi istemiyoruz. Biz sizden
1: Bitcoin almanızı ve mümkün olduğunca çabuk şekilde Bitcoinlerinizi borsalardan çekmenizi istiyoruz ve bunun nasıl yapılacağı ile ilgili de insanları eğitiyoruz. İnsanlara cüzdanları, kişisel saklama yöntemlerini öğretiyoruz. Zincir üstü çekimler yapıyoruz ki bunlar zaten ücretsiz. Ayrıca çekim işlemlerini de otomatiğe ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak eğer aylık Bitcoin alımı yapıyorsanız çekimleriniz tarihe göre programlanabilir. Ayrıca bir kere sizin kişisel ya da çoklu imza cüzdanınıza ya da bitcoinlerinizi nerede tutuyorsanız oraya otomatik olarak çekim işlemi yapılır. Ayrıca bitcoinlerinizi soğanda bıraktığınız zaman BTC'ler bugün 8 milyar dolar değerindeki bir saklama şirketi olan Fireblocks'ta duruyor olacak. Bu şirket sizin bitcoinlerinizi rehin tutmuyor ya da üçüncü taraflara borç olarak vermiyor. Celsius, Voyager, HoldNaut ve BlockFi gibi patlayan şirketler bunu yapıyor. Gerçek bir saklama
0: şirketi bunu yapmaz. O zaman bu batan platformlar hakkında konuşmaya devam edelim. Çünkü gerçekten sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Aslında biliyorum da. Çünkü Twitter'ı aktif olarak kullanıyorsunuz. Evet, Twitter'ı fırsat buldukça kullanan biri olarak biliniyorum. Aslında bu platformların merkezi olduklarını biliyorduk ama ben şahsen böyle bir durum beklemiyordum. Demek istediğim bankalar gibi iflas etme olasılıklarını tabii ki düşünüyordum. Ama nasıl diyeyim? Celsius'un insanların fonlarıyla adeta poker oynaması. Çünkü gerçekten ben bunun farklı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani fonların bir bölümünü Tree of Capital'a koyuyorlar. Tree of Capital gidip bazı fonları Voyager'a koyuyor. Voyager gidiyor FTX'te kaldıraçlı işlem yapıyor. Açıkçası benim için inanılması güç olaylardı. Yani bir arkadaşım bana saklamam için parasını verse ve ben gidip Las Vegas'ta poker oynasam aynı şey olurdu. Hiç farklı değil. Bu konu hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Böyle bir oyun bekliyor muydunuz? Hiçbir şekilde kontrol edilemeyen bir saklama politikası uygulanacağını bekler miydiniz? Ben Celsius'un patlayacağını tahmin ediyordum. Çünkü kurucularını
1: tanıyorum ve gerçekten kötü bir insan. Dolayısıyla kötü işler çıkaracaklarını ve her şeyi batıracaklarını düşünüyordum. Ve herkesi de bir süredir bu konuda uyarıyordum. Bu ise bu kadar korkunç bir risk yönetimi olduğunu kesinlikle tahmin etmiyordum. Neredeyse tüm kullanıcılarının fonlarını bir tarafta tutmalarını beklemezdim. Ve Three Arrows Capital konusunda hiçbir araştırma yapmadan bu işe gireceklerini de tahmin etmezdim. Çok büyük bir yanlış yönetim vardı ve onların arkasında duranların, reklamlarını yapanların ve tüm güvenilirlikleri kayboldu. Hepsi sorumluluk alma ve neler olduğunu açıklama konusunda yok oldular. Gerçekten çok üzücü ve hayal kırıklığı yaratan bir durum. Ama işte, yaşamanız lazım. Herkes kendi bitcoin'inin kendisi tutmalı. Aslında tüm mesele de bu. Kendi mülkünüzün kontrolünü sadece kendinizin sağlayabildiği dünyadaki ilk varlık bu. Yerel kanunlarınıza ya da yerel hükümet ya da herhangi bir şeye güvenmek, bağlanmak zorunda kalmadan bunu yapabilirsiniz. Çünkü evinizi bile sizin onayınız olmadan anında alabilirler. Hükümet size gelip evinizden yol geçeceğini ya da yakınları için gökdelen dikeceğini söyleyebilir. Ve bir bakmışsınız ki eviniz ortada yok. Ama Bitcoin'le ona hem sahip olabilirsiniz hem de onu sizden kimse
0: alamaz. Programın başında da söylediğim gibi Türkiye'de çok büyük bir altcoin çılgınlığı var. Arkadaşlarımla konuştuğum zaman bana sürekli bize ay sonuna kadar yükselecek 10 kat artacak bir coin ver diyorlar. Yıl sonunda değil ay sonuna kadar yükselecek coin vermemi istiyorlar. Herkes kısa vadede çok büyük paralar kazanmak istiyor. Bu insanlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Çünkü siz ne söylerseniz söyleyin, yani kişisel olarak sizden bahsetmiyorum tabii ki, ne söylerseniz söyleyin onlara hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor. Hep aynı soruyu soruyorlar. Örnek olarak bitcoin iki katı artsa benim 10.000 Türk liram 20.000 Türk lirası olacak diyorlar. Bu insanlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Kazinolardaki oranlar çok daha iyidir. Gerçekten
1: öyle. Ben bunu şöyle görüyorum. Bir kasinoda bu durum bir sıfır toplamlı oyundan da kötüdür. Hangi oyun olduğuna göre değişir ama genelde kasino %2 ile 6 arasında bir pay alır. Ama kriptoda proje sahibi %50 ile %70 arasında bir pay alır. Çünkü coin'i yaratan insiderler en büyük payı kendileri için ayırırlar. Ve siz de bu coin'leri aldığınız zaman kendi müşterilerinin aleyhine ticaret yapan borsaları karşınıza almış olursunuz. Ayrıca pump ve dump grupları var. Burada pump edilen tarafta olup olmadığınızı bilmenize imkan yoktur. Belki de bu dolandırıcılık oyununun dump edilen tarafındasınızdır. Tabii ki bir de sofistike şekilde çalışan trading firmaları vardır. Bunlar da aslında tık traderları üzerinden kolayca para kazanırlar. Tık traderı bir işlemi klavye ya da mouse ile birlikte yapan kişiye denir. Ama bu şirketler bilgisayarlarla çalışırlar ve tüm kazancı onlar elde eder. Eğer hisse senetleri piyasasında işlem yapıyorsanız, şöyle diyeyim, Amerika Birleşik Devletleri için konuşuyorum. Burada işlem yapanların %20'lik veya %25'lik kısım para kazanır ve diğer %75'lik kısmın parasını alır. Kriptoda ise %1'lik kısım diğer kalan %99'un parasını alır. Sonuç olarak kimse para kaybetmesiyle övünmez. Siz sadece şanslı olan ve para kazanan kişilerin hikayesini duyarsınız. Ama onlar akıllı değillerdir. Evet bazı insanlar daha şanslıdır
0: ama bu sayı çok çok azdır. Türkiye'de aslında insanlar bu tür hikayeleri çok anlatırlar. Mahallenize gittiğiniz zaman her zaman kriptodan, bitcoinden ya da her neyse zengin olan birileri vardır. Birileri bir hikaye anlatır, diğerleri de bunu başkalarına anlatır ve sonunda o yaptıysa ben de yapabilirim diye düşünmeye başlarsınız ve sizin de dediğiniz gibi %75'lik bir kısım parasını kaybeder.
1: %75'ten de aslında çok çok daha fazladır. %98 ila
0: %99'luk kısmı kaybedilir. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında size sormak istiyorum. Aynı durum orada da var mı? Yine Türkiye'den örnek vereceğim. Arkadaşlarımın %90'ı altcoin alıyorlar ve aslında fiyatlar yükselirken de almaya devam ediyorlar. Düşerken kimse almıyor. En azından burada doğru yapabilirler diye düşünüyorum ama onu bile yapmıyorlar. ABD'de bu durum böyle mi? Belki buradaki piyasa Amerika Birleşik Devletleri'ne göre
1: 2-3 yıl geriden geliyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017-18 yıllarında piyasa bu şekildeydi. 4-5 yılda olabilir. ICO dönemiydi. Dürüstçe söyleyeyim, insanların çoğu bitcoin dışında işler yapıyor. Yat satın alma teknolojisi denebilir buna. Bunun için çalışıyorlar. İnsanlara sattıkları üzerinden elde ettikleri kötü kazançlarla kendilerine yatlar alıyorlar.
0: Size yine Bitcoin'i soracağım çünkü %100 şekilde bir Bitcoin'cisiniz. Yine altcoin'ler konusunda soracağım ama spesifik olarak tabii ki bir tane altcoin sormayacağım. Siz tüm altcoin'lerin dolandırıcılık olduğunu ya da poker oyununa benzer oyunlar mı olduğunu söylüyorsunuz? Aslında bir isim takmakta
1: gerekmiyor. Ekonomik açıdan da düşünebilirsiniz. Zamanla hepsi Bitcoin paritesinde zaten sıfıra inecek. Yani belki gelecek ay ya da gelecek yıl Bitcoin karşısında bazıları yükselebilir ama uzun vadede küçük çıkış ve inişlerle en sonunda sıfıra gidecekler. 20.000 altcoin var ve bunlardan sadece 3 tanesi Bitcoin karşısında ATH yaptıktan sonra bir kez daha ikinci kez ATH yapabilirler. Ripple, 2017 yılında 2013'tekinden az daha yukarı çıkabildi. Dogecoin, Elon Musk sayesinde 2021'de 2017'nin üzerine çıktı. Ve son olarak da Binance Coin 2021'de 2017'nin üzerine çıktı.
0: Şu anda Bitcoin paritesinden bahsediyoruz
1: değil mi? 20.000 altcoin'den sadece 3 tanesi bunu başarabildi ve bu 3 altcoin'in de bir daha Bitcoin karşısında zirve görmeleri çok düşük ihtimal. Şunu da
0: sormak istiyorum. Belki dolandırıcılık olmayan bazı projeler de çıkabilir. En azından 1-2 kişi bunu dürüstçe yapamazlar mı? Açıkçası şu ana kadar para dışında herhangi bir kullanım alanı olan
1: blok zinciri görmedik. Para dışında her şey spekülasyon üzerine kurulu. Para bir kere bu alana geçiş yaptı ve Bitcoin uzun zaman önce bu yarışı zaten kazandı. Siz para konusunda Bitcoin ile yarışıyorsanız zaten tamamıyla kaybettiniz. Ancak para dışında bir proje üzerinde çalışıyorsanız da çok büyük ihtimalle buradaki sorunlar blok zincirindekinden farklı olarak dijital kimlik, özel anahtar kelimeler ve düzenli veri akışıyla çözülecektir. Çünkü blok zinciri yavaş, pahalı ve şu ana kadar
0: da blok zincirini para dışında kullanabileceğimiz bir alan keşfetmedik. Merkeziyetsizlik hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlar sürekli bunu tartışıyorlar. Bankaların kullanım alanları konuşuluyor. Dünyadaki büyük kalabalıkların bir banka hesabı bile yok. Türkiye'de de bu anlamda ciddi bir kalabalık var zaten. Sizin merkeziyetsizlik konusundaki fikirleriniz neler ve özellikle bu torneydokeş konusunda... Ne düşünüyorsunuz? Bazıları bunun yani bilgisayar kodları yazmanın da ifade özgürlüğü olduğunu belirtiyorlar. Bu konudaki fikriniz nedir? Evet burada birkaç soru var. İlk olarak sizin merkeziyetsiz olmanız için bir ödeme
1: tokenına ihtiyacınız yok. Mesela internet merkeziyetsiz ve bir ödeme tokenı yok. Tor merkeziyetsiz ve bir ödeme tokenı yok. BitTorrent'te merkeziyetsiz ve dağıtık bir teknoloji. Onda da yok. Genelde para ödeyerek ağa katılım sağlanmaz. Mesela siz BitTorrent'e bir bant genişliği ya da saklama alanı verirsiniz ve BitTorrent'i kullanırsınız. Ağın bir parçası olmak size onu kullanma ve ondan faydalanma hakkı verir. Aslında klasik olarak merkeziyetsizlik budur. Merkeziyetsiz oluşumlar yaratmak için token'a ihtiyacınız yoktur. Dolayısıyla benim burada değineceğim nokta, evet, Tornado cash konusu, kod yazmak, ifade özgürlüğü müdür? evet. Kesinlikle. Örnek olarak bir geliştirici Hollanda'da Amsterdam'da tutuklandı. Evet ama siz kod yazıyorsanız ve orada isminiz yazıyorsa ile olduğu gibi anonim değilseniz ve yarattığınız yazılım Kuzey Kore tarafından çalınan paraların aklanması için kullanılıyorsa ateşle oynuyorsunuzdur demektir. Çok büyük ihtimalle de o zaman
0: biri çıkar ve sizin kapınızı çalar. Peki bu durum sizi şu an tam kelimeyi bulamadım ama mesela terörist yapar mı? Finansal terörist diyelim ya da başka türlü de olabilir. Bunlar aslında biraz da ahlaki tartışmalar. Yani evet sizin programınızı kullanıyorlar
1: ama... Burada hükümetin böyle bir kişinin arkasından gidip gitmemesi gerektiğini tartışabilirsiniz. Ben hayır derdim ama ben aynı zamanda şunu da söylerim. Eğer siz orada kendi adınızla, gerçek kimliğinizle bulunursanız ve böyle kötü rejimler tarafından kullanılan bir yazılımın da yaratıcısı olarak biliniyorsanız birileri gelir ve sizle konuşmak ister. Bu kesinlikle olacaktır. Dolayısıyla Torney Roche bu işten kar ederek ki fazla oranda da kar ederek kendisini göz önüne koydu. Sonuç olarak yaptırımların karşı olduğu bir program üzerinden kar ediyorlar. Böyle bir durumda yüksek ihtimalle birileri gelir ve sizinle iletişime geçer.
0: Bitcoin'e geri dönecek olursak ilk defa ne zaman duydunuz ve ilk duyduğunuzda ne düşünmüştünüz?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde beyzbol oynarken kullandığımız bir terim var. İki kez boşa sallamak diye. Ben de üçüncüsünde Bitcoin'le tanıştım. İlki 2014'ün Ocak ayında bir konferansta biri bana Bitcoin göndermişti. Mobil bir cüzdan aracılığıyla. O zaman blockchain.com cüzdanıydı. Aslında blockchain.info'ydu. Çok fazla ilgi göstermedim. White Paper'ı da okumadım. O dönem Silikon Vadisi işleriyle ilgileniyordum. Zaten o cüzdanında anahtar kelimelerini kaybettim. İkincisi 2015'in Aralık ayındaki bir tatil sezonundaydı. Bir arkadaşım benden birkaç şirketin melek yatırımlarıyla ilgili yapacağı sonunda yardım istemişti. Ripple'ın da olduğu bazı şirketler var. Ben de bazı slaytları bir araya getirmiştim ve o işleri yaparken de Bitcoin hakkında az da olsa bir şeyler okumuştum. Tost makinesiyle madencilik gibi aptalca şeyler işte. Ripple'da zaten yalan söylüyordu. Ben de çok fazla şey öğrenmeden o işi bıraktım. Böylece bu şansı da kaçırmış oldum. Ve tüm kripto paralarla Bitcoin'in fiyatının ciddi şekilde arttığı 2017'nin başına kadar da bir daha hiç ilgimi çekmedi. Hem sosyal hem profesyonel ağlarımdaki konuşmalar gerçekten ilgimi çekti. Beni heyecanlandırdı ve en
0: sonunda öğrendim. NFT'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazıları maymun, kedi ya da köpek çizmenin sanat olmadığını söylüyor. İnsanlar bu NFT'leri milyonlarca dolara satıyorlar. Mesela benim de bazı futbol kartlarım var. Çünkü ben bir futbol hayranıyım. Ama ben o kartları zengin olma hayaliyle de almadım. Futbolu seviyorum ve bu yüzden aldım ama bazıları da maymun, kedi, köpek gibi NFT'lere de ciddi paralar veriyorlar. Ben 37 yaşındayım ve bana bu işler mantıksız geliyor açıkçası. Ama genç insanlar da bunu tartışırken bana sen bunu anlamıyorsun, sen bir boomersın diyorlar. Bu konuda fikirleriniz nelerdir? Aslında boomerlar gittikçe gençleşmeye başladılar. Çünkü bu tür dolandırıcılıkları sevmeyen
1: herkes boomer olarak görülmeye başlandı. Aslında işin sanat tarafına eleştirebilirim ama bunu yapmayacağım. Zaten asıl olay bununla alakalı da değil. İş önünde sonunda bu tür şeylerin pazarlanmasında anlatılanların %99'unun yalan olmasına geliyor. Siz gerçekten maymuna sahip olmuyorsunuz ama onlar o sanata sahipler. Sizin tek sahip olduğunuz şey o dijital imza. O ürünle yapmak istediklerinizi de tam anlamıyla yapamıyorsunuz. Sizin ürün üzerindeki haklarınızı istedikleri zaman değiştirebilirler. İş önünde sonunda buna geliyor. Buradaki en iyi senaryo sizin bir kulübe üye olmanız olarak açıklanabilir. Çok pahalı bir üyelikten bahsediyoruz. İnsanların övünecekleri bir üyelik. Bilmiyorum. Sonuçta 3 bin dolarlık da sandaletiniz olsa bir sandaletten öteye geçmiyor. 3 bin dolarlık olanına ihtiyacınız yoktur. Bence durum bu. İnsanların sosyal medyada arkadaşlarına hava atabilecekleri ve övünebilecekleri bir şey. Tabii ki merkeziyetsiz değil ve merkezi olan bir üçüncü tarafa ihtiyaç duyuyor. Mesela Yuga Labs gibi bir medya şirketi. Çünkü onlar da ürünün reklamını yapmaya devam etmek zorundalar. Çünkü insanlar bunun fiyatının yukarı gideceği umuduyla alıyorlar ve fiyatı yukarı götürecek olan da Yuga Labs şirketi. Zaten tokenları da yoktu.
0: Daha sonra çıkardılar. Evet, token yarattılar. Evet, daha sonra çıkardılar ve bu konuda aslında net açıklama da yaptılar. Daha fazla kar elde etmek için çıkardıklarını da söylediler açıkçası. Evet, komik bir durum. Aslında NFT'lerle ilgili fikrim de bu. Blok zincirine az da olsa sanat
1: katabilirsiniz. O ürünün koda entegre olabildiği kadar siz de o ürüne sahip olabilirsiniz. O blok zinciri üzerinde sahip olabilirsiniz ama o blok zinciri Bitcoin blok zinciri değilse uzun vadeli yaşamayacaktır. Burada aslında Bitcoin'in ana blok zincirine bağlı olan ve daha fazla bilgiyle kod tutabilen katmanlarda belki ileride bir şeyler görebiliriz. Ama dijital alandan somut alana kadar köprüde her zaman lisans, avukatlar, güvenilmek zorunda olunan üçüncü taraflar gerekecektir. Dolayısıyla bugünkü NFT piyasasında hiçbir türlü merkeziyetsizlik bulunmuyor.
0: Örnek olarak birçok insan Metaverse'ü de eleştiriyor. Elon Musk ve Jack Dorsey'nin bu anlamdaki açıklamalarını biliyoruz. Şirketin adını şimdi unuttum ama büyük bir şirket. Evet Andresen Horowitz. Onlarla Twitter üzerinden bazı tartışmalar yaşadılar. Birbirlerini engellediler. Ama bu şirketin de Metaverse'e çok büyük yatırımlar yaptığı da bir gerçek. Siz Metaverse'ün 5-10 senede... Nereye gelebileceğini düşünüyorsunuz? Onu nerede görüyorsunuz? Ya da biraz önceki yorumlarla aynısını söyler misiniz yine?
1: Evet, benim için aynı. Metaverse bence internetin ta kendisi. Çevirim içi olarak geçirdiğiniz hayat. içi olarak ne kadar vakit geçirmek istediğinizle alakalı bir durum. Buraya giriş için hangi cihazı kullandığınızın bir önemi yok. Bu bir laptopta olabilir, kulaklıkta, telefonda. Bunun çok da bir önemi yok. Web3 veya
0: Metaverse, kripto para dolandırıcıları için pazarlama terimleridir. O zaman son soruya gelelim. Sıvan ile başladık, sıvan ile bitirelim. Biliyorsunuz Türkiye'de çok büyük bir enflasyon var. Lübnan örneği ortada, iflas ettiler. Ben hayatımda ilk kez bir ülkenin iflas ettiğini de duydum. Çünkü normal şartlarda ülkeler iflas etmez. Sri Lanka'da olanları da biliyoruz. Hatta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rekor enflasyon seviyelerini de biliyoruz. Baktığınızda Türk lirası da ABD dolarında 20 kat az değerdi. Dolayısıyla Türk insanı için bazı şeyler... Çok zor biz halk olarak çok çalışıyoruz ve az kazanıyoruz dolayısıyla bizler için bitcoin ile yatırım pardon birikim yapmak çok da kolay değil mesela ben swan ile aylık 25 dolarlık birikim yapabilir miyim kesinlikle sanıyorum en az yatırma ücreti 10 dolar bir ay için mi? Evet ne kadar olursa olsun ayda 10 dolar haftada 10 dolar ya da günde 10 dolar minimum alım 10 dolar. Dolayısıyla Sıvan'da bitcoin birikim yapmak aslında çok da zor değil biliyorsunuz Türkiye'de asgari ücret yaklaşık 500 dolar pardon yaklaşık 300 dolar. Evet 300 dolar. Geçen sene 1 dolar 10 TL idi şimdi 20 oldu o yüzden kafalar bazen karışabiliyor. Evet Sayın Kripsen çok teşekkürler ee, Türkiye'deki kripto ve bitcoin yatırımcıları için son sözlerinizi de alalım. O zaman bir düşünelim. Bitcoin her şeye karşı Podcast öncesinde de konuştuk ama Beşiktaş tişörtünüzün hikayesini de size sormak isteriz tabii ki Şu anda neredeyse tüm tişörtlerim Beşiktaş'la ilgili Eşim burada doğdu ve Beşiktaş
1: taraftarı olarak büyüdü Geçen hafta maça gittik ve harikaydı Benim için müthiş bir tecrübe oldu Dolayısıyla birçok tişört, sweatshirt ve şortum var Çok teşekkürler Ben teşekkür ederim Benim için de büyük mutluluktu ve şimdi mantığı yiyeceğiz Evet podcast'te dokunmadık bile